0: 3. Hablando uno con otro. ¿Cómo los perros y los humanos utilizamos los sonidos y cómo cambiar la manera en que usted los usa para mejorar la comunicación con su perro? Era primavera y mi gran Pirineo, Tulip, se sentía extasiada. Su enorme corpachón se estremecía al contemplar la ardilla muerta, bebiendo en los olores que despedían los restos del animal que ya se encontraba en uno de los procesos de reciclado de la naturaleza. Embregada por la variedad de aromas, Tulip debió de haberme oído llamarla porque durante un breve instante volvió la cabeza en mi dirección y después siguió con las cosas importantes de la vida, tratando de que esa maravillosa fragancia impregnase su blanco y largo pelaje. Darse un buen revolcón en los despojos de un animal muerto es algo sumamente placentero para Tulip, tanto como lo es para mí un prolongado baño con espuma de lavanda. Muchísimas veces la he observado echada de espaldas en pleno disfrute, con la cara inclinada por una amplia sonrisa, aspirando la esencia de una ardilla muerta o de un excremento de vaca, de unos restos de pescado o un pellejo de zorro. ¡Tulip! Volví a gritar mientras me acercaba más a ella. Esta vez no movió ni una oreja. No dio la más mínima señal de advertir mi existencia. Había gritado más fuerte porque estaba comenzando a enfadarme irritada ante el hecho de permanecer allí bajo una lluvia torrencial, empapada porque mi enorme gran Pirineo no me hacía caso. En poco más de media hora esperaba que llegasen los invitados a una elaborada cena. No quería que la comida contase con la compañía de un enorme perro empapado y oliendo a carroña. Pero, en realidad, Tulip no había llegado a revolcarse en la ardilla putrefacta porque conseguía entrar en razón y dejar de ser la dueña de un perro para actuar como una adiestradora de animales. —¡No! —dije esta vez tranquilamente pero con el tono de voz más grave que me fue posible. Tulip dejó de olisquear y volvió su cabezota cuadrada para mirarme. —¡Tulip, ven! —dije, ven! —como si estuviese saludando alegremente a una vecina a la que había invitado a tomar el café. Con una rápida mirada al tesoro que debía abandonar, Tulip se giró como una bailarina y vino rápidamente hacia mí. Corrimos juntas hasta la casa donde una vez más permití que los pobres y sufridos suelos quedasen embarrados por nuestras pisadas en dirección a la nevera en busca de las cosas ricas preferidas por Tulip. Desde el comienzo, Tulip había hecho exactamente lo que le había pedido. Tulip había dicho la primera vez queriendo decir, ven. En cambio, solo había dicho su nombre esperando que leyese mi pensamiento y adivinase lo que yo quería que hiciese. El animal aceptó mi presencia educadamente. Expresó en versión perruna algo así como... ¡Mira! He encontrado una ardilla muerta. Y además tiene gusanos. Y volvió a lo que estaba haciendo cuando yo la interrumpí. El hecho de que yo pronunciase su nombre por segunda vez... ...no le dio más información de la que ya había recibido. Pero cuando le comuniqué claramente lo que quería... ...la perra hizo exactamente lo que yo le pedí. Tulip ha aprendido que... ...no significa... ...no hagas lo que estás haciendo. Y que... ...Tulip, ven... Quiere decir, por favor, deja de hacer lo que estás haciendo Y ven aquí ahora mismo Y eso fue lo que la perra hizo en cuanto yo actué como debía Y le dije que era lo que quería de ella Puesto que soy terapeuta en comportamiento animal Adiestradora profesional de perros Y el tema de mi tesis doctoral Fue la comunicación acústica entre los adiestradores Y los animales con los que trabajan Seguramente piense que hice lo que estoy acostumbrada a hacer Pero hay un problema Soy un ser humano Disculpe, ¿era la mía quien hablaba? Si hay algo que define a los humanos como especie, es el habla. Durante mucho tiempo los científicos se han preguntado qué es lo que diferencia a los humanos de monos como los chimpancés y los bonobos. En la década de 1800 comenzamos con una larga lista que incluía el uso de herramientas, el altruismo, los sistemas sociopolíticos y el lenguaje por citar solo algunos. Cuanto mayor es nuestro conocimiento sobre nuestros parientes más cercanos, más corta se hace la lista. Analicemos lo que escribió John Mittani en su libro Great Up Societies en el año 1996. La continua investigación en situación de cautiverio y en trabajos de campo ha reducido de manera progresiva una lista de características previamente larga que podría emplearse para diferenciar a los monos africanos de los humanos y con ello, ha llegado a ser cada vez más evidente que la singularidad del género humano puede depender de una única característica, nuestra aptitud para usar el habla y el lenguaje. Y usamos el habla desde niños. Como si fuésemos ametralladoras verbales, no paramos de hablar a nuestros perros. Hablar a nuestros perros es algo tan compulsivo que yo y todos los demás adiestradores profesionales que conozco, incluso hablamos a perros sordos a sabiendas de que no pueden oírnos. El intento de no hablar es un estorbo tan molesto que terminamos por desecharlo. Este uso del lenguaje es tan esencial para nuestra naturaleza que las personas con incapacidades auditivas han creado un lenguaje visual de signos completo con su gramática y su sintaxis. Los niños que crecen sin la orientación de ningún adulto crean sus propios lenguajes primitivos. Todos los humanos, sea cual sea su cultura o su aptitud física, parecen impulsados por el deseo de utilizar el lenguaje para comunicarse. En realidad, el habla es tan importante para nosotros que solemos olvidarnos del poder del lenguaje corporal. Ni siquiera los chimpancés o los bonobos tienen un lenguaje verbal que se aproxime a nuestro complicado uso del sonido. Muchas especies de animales, desde las ballenas hasta los cuervos y las abejas obreras, tienen sofisticados sistemas de comunicación, pero ninguna especie emplea el sonido con la complejidad de los humanos. Después de muchos años de investigación, sabemos que es posible enseñar a los monos a utilizar símbolos visuales para comunicar información relativamente compleja y un gran loro gris africano llamado Alex aprendió a decir y a responder decenas de palabras, incluyendo algunas que significan conceptos abstractos como más grande, diferente o color. Aunque sin duda alguna la investigación de la comunicación descubrirá más evidencias de aptitudes e inteligencia lingüística en los animales no humanos, nuestro sofisticado uso del sonido es único. Y esto hace que resulte aún más sorprendente el hecho de que no cueste tanto utilizar el lenguaje para comunicarnos con nuestros perros. Piensa en mí gritando mecánicamente, ¡Tulip! para lograr que la perra dejase de olisquear los despojos de una ardilla y entrase a la casa. ¡Tulip! ¿Qué? Si alguien pronuncia su nombre mientras usted se haya entregado a alguna actividad fascinante, probablemente diría, ¿Qué? ¡Sí! o... Oh, ¡Espera un momento! No tendría por qué saber qué es lo que espera de usted la persona que le llama. Sin embargo, continuamente ponemos a nuestros perros en esa situación pronunciando su nombre y esperando que los animales lean nuestro pensamiento. Los perros no hablan su idioma y tampoco saben leer sus pensamientos. Si su perro no responde a sus órdenes, podría ser que no lo haga porque está confundido. Por supuesto, los perros pueden aprender el significado de muchas palabras y, como nosotros, están dotados de grandes aptitudes auditivas y son geniales para obtener información sobre el mundo que los rodea a partir de los sonidos. Los perros felices y bien adiestrados entienden una gran cantidad de información a partir de los sonidos que emiten sus humanos. Los perros aprenden incluso el significado de palabras que no queremos que entiendan, como por ejemplo cuando se esconden debajo de la mesa si usted dice baño, o se ponen a ladrar si usted le pregunta a su pareja si le gustaría salir a cenar. Pero cuando me detengo a analizar nuestro comportamiento, a veces pienso que es realmente un milagro que nuestros perros no se entiendan. Lo mejor de nuestro lenguaje nos convierte en los peores adiestradores. Dedicados a los nuevos cachorros, John y Linda no podían pasarse lo mejor en la clase de adiestramiento de perros. Acudían a las clases con gran entusiasmo, se reían de mis chistes, ¡Son buena gente! Hacían los deberes y sentían un cariño inmenso por su nueva Golden Red River. ¡Ginger, ven! Dijo John llamando a su perra durante un ejercicio de memoria. Pero Ginger acababa de descubrir que en una mesa contigua había trozos de hígado y no movió ni una oreja. ¡Aquí, Ginger! Repitió John, que concluyó con un... ¡Vamos! ¡Buena chica! ¡Ven aquí! ¡Hacia aquí! Las enérgicas indicaciones de John solo sirvieron para dejarlo sin aliento y con un creciente sentimiento de frustración al comprobar que no lograba convencer a Ginger para que dejase los trozos de hígado de encima de la mesa. Pero la perra no ignoraba aquella serie de ruidos interesantes emitidos por su desafortunado dueño. Lo más notable sobre estos ruidos es que eran muy variables. Para quien no conozca el idioma que habla usted, ¡Ven aquí! No se parece nada a... ¡Ginger, ven! pero los humanos parecen decididos a usar tantas palabras como sea posible para la misma orden. Si se detiene a pensarlo, lo encontrará lógico. Uno de los aspectos más impresionantes de nuestro lenguaje es su flexibilidad. Analice todas las maneras en que podemos decir lo mismo. Ven aquí, hace aquí, vamos a mi lado, ven, acércate Ginger y muchas más. Este abundante festín de palabras es una bendición para nosotros, pero resulta una maldición para nuestros perros. El aprendizaje de un idioma extranjero ya es lo suficientemente difícil sin necesidad de que la palabra que se está aprendiendo cambie de un minuto a otro. ¿Qué haría usted si la palabra de un idioma extranjero que está tratando de aprender cambiase aleatoriamente? Probablemente haría lo que hacen muchos de nuestros perros, que es simplemente dejar de escuchar. Casi todos los libros que se han escrito sobre adiestamiento de perros aconsejan a los dueños de los animales elegir órdenes simples y utilizarlas de un modo consistente. Y casi todos los dueños de perros del mundo entero quebrantan esa norma una y otra vez. ¿Cómo puede llegar a ser tan idiota la especie más inteligente del mundo cuando se trata de respetar una norma tan simple? Pienso que, como mínimo, las razones son dos. En primer lugar, los humanos utilizamos continuamente sinónimos y aprender a emplear la misma palabra de un modo consistente para dar una orden es algo que va con nuestra naturaleza. El intercambio de palabras ofrece grandes ventajas, nos brinda un nivel de matices y refinamiento que nos enriquece. Pero ¿qué reto debe suponer para nuestros pobres perros vivir en un equivalente de una cultura extranjera y que sus anfitriones utilicen diferentes palabras para la misma cosa? lo sorprendente es que nuestros perros no salgan pitando hacia las colinas más próximas. Una segunda razón por la que podemos ser tan ineptos en la elección de una única orden verbal es que casi todas las especies animales, desde las amibas unicelulares hasta los mamíferos completos, presentan un comportamiento denominado acostumbramiento. El acostumbramiento se produce cuando un organismo o incluso una única célula comienza a pasar por alto algo que sucede una y otra vez sin ninguna consecuencia relevante. Esta reacción es considerada como una forma simple de aprendizaje que prácticamente se observa en todos los animales. Por ejemplo, explica por qué uno no oye el tren después de llevar varios meses viviendo junto a las vías. Y a ello se debe también que las parejas que pasan momentos difíciles puedan soportar los continuos reproches que se dirigen mutuamente. Y podría ser la razón por la cual su perro ni siquiera levanta la vista si usted dice, ven, y después se aleja impotente ante la falta de respuesta por parte del animal. El animal aprendió que el sonido, ven, es como el murmullo del viento en los árboles y él debe prestar atención a ruidos más relevantes, como el de un coche que se acerca por la calzada o el del tintineo de las llaves. Los animales pueden incluso actuar inconscientemente para evitar el acostumbramiento. Esto podría explicar la razón por la cual algunas especies de aves varían las notas de sus cantos, y podría ser otro motivo por el que los humanos cambian con tanta facilidad de una palabra a otra. Tal vez inconscientemente, abandonamos un sonido, en especial si no funcionó, y tratamos de pasar a otro, ya sea para evitar el acostumbramiento o con la esperanza de que el nuevo funcione mejor. Esta es una buena teoría, pero... finalmente se nos agotan las palabras y de todas maneras nuestros perros terminan por no hacernos caso. A pesar de la utilización imprecisa de las palabras que dirigimos a nuestros perros, existen muchas cosas que puede hacer para ayudar a su perro a entenderle y la mayoría de ellas no son difíciles ni requieren mucho tiempo. Empieza por prestar una especial atención a las palabras que usa cuando se dirige a su perro. Incluso podría llegar a tomar nota de las que considere palabras de indicación sea específico acerca de cuáles son las palabras exactas que emplea. Dice Acuéstate Al suelo O Abajo O las tres cosas. Después de todo, palabras tan distintas en cuanto a significado como abajo y trabajo, por ejemplo, comparten una misma cadena de sonidos, pero para nosotros significan cosas muy diferentes. ¿Cómo se supone que su perro va a saber que Acuéstate tiene el mismo significado que Suelo ¿Lo sabría usted si se lo dijeran en suajili? Y piense también en cómo dice cada una de las palabras que utiliza para hablar con su perro. Puede decir la misma palabra de una manera diferente y con un significado diferente, del mismo modo que todos sabemos cuando susurra nuestro nombre con dulzura o cuando lo pronuncian a gritos con irritación. Prueba determinar la entonación del sonido de cada palabra cuando la dice. Cuando dice abajo, eleva la entonación al terminar de pronunciar la palabra? Como una pregunta o desciende como en la enunciación de un hecho. Comience escuchándose y pidiendo a sus familiares y amigos que presten atención a lo que usted realmente le dice a su perro. Al cabo de aproximadamente un día de realizar este experimento, estará preparado para encontrar la solución. Casi todos hablamos a nuestros perros como si estuviésemos utilizando un diccionario de sinónimos, sustituyendo una palabra por otra para la misma orden. Antes de que llegue a rendirse, recuerde que es un ser humano y que eso es lo que hacen los seres humanos. Por otra parte, si advierte que es claro y consistente, entonces mayor será su autoridad, de lo cual puede felicitarse. Si realmente trabaja en este experimento, grábese en video o en una cinta magnetofónica. Pruebe grabarse cuando no es consciente de que está siendo grabado. Lo importante es ser totalmente claro en lo que dice a su perro, preguntándose ¿Cuál es el grado de coherencia que mantienen usted y el conjunto de la familia? Una vez que su cerebro comience a prestar atención a lo que usted dice, con poco esfuerzo empezará a ser más coherente. Un método estándar y probado de modificación del comportamiento es pedir a personas que están siguiendo una dieta, tratando de dejar de fumar, etc. que lleven un registro de cuándo y qué comen o fuman. Sin siquiera intentarlo, la gente comienza a comer o a fumar menos simplemente porque se centra en su percepción de ese comportamiento en lugar de hacer algo sin pensar en ello. Por lo tanto, límites a prestar atención y automáticamente llegará a ser más coherente. En cualquier caso, ¿qué significan todos esos ruidos? Si ha pensado en las palabras que utiliza para comunicarse con su perro, el próximo paso es anotar cuál es el significado exacto de las mismas. Dicho de otra manera, ¿qué quiere que haga su perro cuando usted le dice algo? Aunque esto parece muy simple, hasta los adiestradores profesionales se sorprenden cuando se sientan a escribir el diccionario de sus órdenes. Muchos ni siquiera tenemos claro en nuestras mentes lo que esperamos que hagan nuestros perros cuando les damos órdenes. Por lo tanto, no debe sorprendernos que tampoco a nuestros perros les resulte claro. Por ejemplo, muchos decimos, ¡abajo! Para pedirle a nuestro perro que se acueste y 10 minutos más tarde decimos ¡Abajo! Para impedirle que salte sobre la tía Polly. Entonces, ¿qué es lo que quiere que haga su perro cuando le dice acuéstate? ¿Que se acueste boca abajo? ¿Que deje de saltar y se quede quieto en el suelo? ¿Que baje del sofá? Por supuesto, usted sabe que la misma palabra puede tener diferentes significados en distintos contextos pero se supone que nos proponemos facilitarle las cosas a nuestros perros y no someterlos continuamente a pruebas de inteligencia. La vida de su perro mejorará enormemente si usted aprende a usar una orden diferente para cada comportamiento que espera de parte del animal. El siguiente es otro ejemplo de la manera en que el lenguaje verbal confunde a nuestros perros. En la actualidad, algo muy difundido entre los adiestradores es enseñar a los dueños de perros a pedirles a sus mascotas que se sienten y después elogiarlos diciendo ¡Siéntate muy bien! Pero analice esas palabras desde la perspectiva del perro. Sí, siéntate. Significa, pon tu trasero sobre el suelo y usted quiere que su perro lo haga cada vez que le dé esa orden. ¿Qué podría interpretar su perro si escucha ¡Siéntate! después de haberlo hecho? Sé que su perro es inteligente pero esperar de él, que lea sus pensamientos cuando él sabe que sienta te quiere decir algo, pero usted lo dice para expresar, no hagas algo, porque ya lo has hecho y lo has hecho bien, es excesivo incluso para el más listo de los canes. La reorganización del orden de las palabras es un cambio gramatical y pretender que un perro entienda las reglas de la gramática de los humanos es pedir la luna. Yo volví locos a mis Border Collies durante algunas semanas tratando de enseñarles a esperar en grupo en la puerta y después salir uno por uno. Cada uno de los perros podía salir por la puerta después de que yo dijese su nombre seguido de la palabra OK. En cuanto decía OK, todos los perros se levantaban y avanzaban, fuese cual fuese el nombre que había precedido a la palabra. Sabía que les resultaría difícil porque individualmente todos habían aprendido que OK significaba adelante. Pero pensé que si era clara y tenía paciencia, los perros aprenderían a avanzar solo si oían OK después de escuchar su nombre. Al cabo de dos semanas estaba desesperada y mis perros confusos. Pip estaba tan angustiada que comenzó a lloriquear debido a la tensión. Pip establece la conexión entre un sonido y una acción con mayor rapidez que cualquiera de los perros que he conocido. Pero nunca podría entender que la palabra OK Solo se refería a ella si iba precedida por su nombre. Permanecía sentada esperando en la puerta y cuando yo decía, "Look, ok, comenzaba a avanzar y luego retrocedía. Evidentemente sin saber con seguridad cómo debía actuar, mirándome la cara en busca de alguna señal, hasta que comenzó a mostrarse realmente angustiada. Prácticamente se cubría las orejas con las patas. Ahora, parece tan evidente que duele recordarlo. Si ok significaba que todo está bien y ahora puedes levantarte, es lógico que Pip respondiese cuando escuchaba la palabra. Por lo tanto, si su perro Chief puede aceptar la palabra siéntate en medio de una frase, ¿qué hará cuando escuche siéntate muy bien después de haberse sentado? Con Pip llegué a sorprenderme utilizando las palabras que emplearía si estuviese hablando con un humano y pienso que otros dueños de perros suelen reproducir este error. El siguiente es otro ejemplo de nuestra notable habilidad para emplear las complejidades del lenguaje para confundir a nuestros perros. Muchísima gente dice a sus perros, no ladres, para pedirles que dejen de ladrar. Sin duda, no ladres, suena como algo simple porque no son más que dos palabras cortas. Pero analícelo desde la perspectiva de su perro. En primer lugar, ¿le al señor a su perro qué significa ladres. Después de todo, una palabra no es más que un ruido que usted hace y el ruido en sí mismo no tiene ningún significado para su perro hasta que no le ha enseñado qué quiere decir. El único significado intrínseco que podría tener para su perro es que usted se suma al coro de ladridos y puesto que ladrar es contagioso, lo más probable es que eso estimule a su perro en lugar de tranquilizarlo. En segundo lugar, analice el orden de las palabras. Si primero dice, no, y después dice, ladres... ¿Su perro no se pondría nuevamente a ladrar si supiese el significado de esa palabra? Vuelva a plantearse el mismo problema que se presenta con la frase ¡Siéntate muy bien! ¡No ladres! No es más que otro ejemplo de nuestras expectativas de que los perros entiendan que la primera palabra ¡No! Cambia el significado de la siguiente ¡Ladres! Conozco algunos perros que realmente se quedarán en silencio después de que sus dueños les griten ¡No ladres! Pero decir ¡No! también habría funcionado. Aunque sea claro y coherente con las señales, asegúrese de que su perro las define del mismo modo que usted. Por ejemplo, sospecho que muchos perros y dueños de perros definen la simple palabra siéntate de manera diferente. Si usted es como la mayoría de los dueños de perros, habrá enseñado a su perro a sentarse pidiéndole que venga, pidiéndole que se siente y respaldando al animal después de haberlo hecho. Para nosotros, sentarse es una postura, Definimos sentarse como una posición en la cual las ancas del perro están flexionadas, la parte trasera sobre el suelo y los cuartos delanteros rectos con las patas planas sobre el suelo. ¡Siéntate! Algo muy simple. Y parece que su perro también lo define del mismo modo porque apuesto a que lo hace la mayoría de veces que usted le dice que se siente. ¿Pero qué hace el perro si está acostado y usted le dice, siéntate? Siéntate. A menos que usted le haya enseñado específicamente a incorporarse, es probable que siga acostado. ¿Qué pasa si ya está sentado? Muchos perros en realidad se acuestan si se les repite, siéntate, cuando están sentados. ¿Qué pasaría si le pide a su perro que se siente cuando está a cierta distancia de usted? Si es como la mayoría de los perros, se acercará y se sentará delante de usted, tal como hizo la primera vez que le enseñó a sentarse. Apuesto a que la mayor parte de los perros creen que «siéntate» significa avanzar hacia las piernas del dueño, pararse delante de él y acostarse parcialmente en el suelo. Por supuesto, puede enseñar a su perro a sentarse sin acercarse a usted o a incorporarse, pero la cuestión es que usted tiene que enseñarle. A menos que vaya más allá que la mayoría de los dueños de perros, es probable que su perro defina «siéntate» de una manera diferente a como lo hace usted. Podría preguntarse con qué otras palabras lo definiría su perro. Recuerdo mi dibujo animado preferido en el que un perro sonriente y bobalicón decía Oiga, Mi nombre es, ¿no? ¡No! Perro malo. ¿Y el tuyo? Imagine qué se siente al ser el perro que está en el otro extremo de la correa, tratando continuamente de entender a un animal simpático pero raro, su dueño desarrolla una nueva perspectiva acerca de lo que se siente siendo un perro cuando pase dos años trabajando para el profesor Charles Snowden en el Departamento de Psicología de la Universidad de Wisconsin en Madison tratando de traducir las señales de un diminuto animal sudamericano llamado mono tití, cabecí blanco. Estos primates del tamaño de una ardilla y sumamente sociables viven en medio de una densa vegetación y han desarrollado un impresionante repertorio de vocalizaciones. Igual que su perro, los científicos solo pueden suponer lo que realmente significan los ruidos de otras especies valiéndose de lo que sucedió antes y después de los sonidos que emiten como claves para interpretarlos. Pero incluso, para un integrante de la especie más inteligente del planeta, la traducción de esos sonidos es una tarea tremendamente difícil. Por ejemplo, los grupos de la familia de los monos tití emiten largos reclamos cuando oyen los sonidos de grupos vecinos. Son esos sonidos mensajes para que los otros grupos, para su propia familia o para ambos. ¿Qué significan? ¿Cómo lo averiguaría? No es fácil traducir los ruidos de otras especies y puedo asegurarle que su perro realiza un gran esfuerzo para tratar de descifrar los suyos. Acuéstate. Significa lo mismo que túmbate. Ven. Significa lo mismo que a mi lado. Solo el hecho de pensar en la manera en que utiliza las palabras que dirige su perro le ayudará automáticamente a reforzar su vocabulario.